0: Bienvenidos a su programa, Gracia 2.8, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.8 Gracia 2-8.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 28. Qué placer volver a encontrarnos a través de esta estación radial y en este mismo horario. Este es su programa Gracia 28, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este programa tiene como objetivo evangelizar. Testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer Decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan que hay esperanza Que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando Para Dios no hay nada imposible Hoy, como siempre, tenemos una oportunidad de invitar personas que nos relaten la historia real de su vida ¿Cómo fue? que lograron salir de esa encrucijada de vicios, cómo fueron de repente rescatados de la muerte. Hoy está con nosotros nuestro invitado Martín Cócaro, él se encuentra en Canelones, municipio de Salinas, Uruguay, quien nos estará relatando su impactante testimonio de vida, qué fue lo que sucedió cuando estaba lejos de Jesús pendientes porque ustedes conocerán cada uno de los detalles más adelante, pero antes quiero que él pueda saludarles en su programa Gracia 28 Martín, desde Honduras, saludos hasta el municipio de Salinas, allá en Canelones, Uruguay, bienvenido.
2: Hola Adolfo, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad, gracias y saludos a todos los oyentes desde aquí, desde Uruguay.
1: El placer es nuestro Martín y esperemos que durante este tiempo que nos comparta tu testimonio, las personas que nos están escuchando en este momento puedan estar atentos a lo que Dios va a hacer en sus vidas ...a través de este impactante testimonio. Pero antes quiero darles una pequeña introducción del impactante testimonio... ...que nos estará contando nuestro invitado. Él nació en una familia de obreros de clase media allá en Uruguay. A los 13 años nos comenta que probó por primera vez la cerveza... ...y a partir de ahí cada vez que surgía la oportunidad volvía a tomar. Ya a los 15 años probó la marihuana y a los 18 años cocaína y a esa edad comenzó una de las etapas más duras de su vida ya que esas sustancias lo estaban destruyendo pero ha llegado el momento de disfrutar de un buen tema musical y luego retornamos con más de Gracia 2.8
3: que No importa qué Y si él está a la puerta hoy Y te está llamando
1: Ya de regreso aquí en Gracia 28 y estamos cada vez más cerca de poder escuchar la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 28. Si se viene conectando en este momento con esta estación radial, le voy a dar una vez más una pequeña introducción del testimonio que nos estará compartiendo Martín Cócaro desde Uruguay. Él nació en una familia de obreros de clase media a los 13 años, consumió por primera vez la cerveza y a partir de ahí... Cada vez que surgía la oportunidad volvía a tomar A los 15 años probó la marihuana y a los 18 años la cocaína Y a esa edad comenzó una de las etapas más duras de su vida Porque esas sustancias lo estaban destruyendo Estamos a punto de conocer este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8 Pero es momento de compartirles también una pequeña biografía de nuestro invitado nuestro invitado se llama Martín Cócaro, nació en Montevideo, Uruguay, criado siempre en este mismo lugar, tiene 44 años de edad, vive en Canelones, municipio de Salinas, Uruguay, está casado con Valeria Scaneati, con quien ha procreado dos hijos, Ismael de 13 años y Séfora de 2 años, trabaja en una empresa de logística, desde hace ocho años, también pastorea junto con su esposa la Iglesia Vida Nueva de las Asambleas de Dios. Martín, hoy ha llegado el momento para que nos relates este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8.
2: Bueno, muy bien, Adolfo. Este, viví la mayoría de mi, de mi vida hasta el momento en Montevideo. Allí me crié, ¿verdad? Una familia trabajadora, mis dos padres, este, cuatro hermanos más. Este Y bueno, mi infancia, todo venía bárbaro, la verdad. No puedo excusarme, por ejemplo, en que eh, hubiera violencia doméstica en casa o que mi padre fuera alcohólico o que hubiera grandes, grandes necesidades en casa. La verdad que no, incluso siempre nos educaron con buenos principios y sin embargo al margen de todo eso a partir de mis 13 años, plena adolescencia en el cumpleaños de 15 de mi hermana mayor, tuve por primera vez contacto con bebida alcohólica, la cerveza más puntualmente y bueno, al poco rato de tomar algo de esa cerveza más tarde me quedé dormido pero quedé con una inquietud porque había notado que algo estaba desencadenando esa, ese contacto con lo que es el alcohol.
1: O sea que a los 13 años Martín, tú pruebas por primera vez una bebida alcohólica.
2: Sí, Adolfo, así fue y bueno, parecía que eso podía quedar así eh, sin, sin trascender, pero resulta que bueno, poco a poco, con las amistades en el barrio, en, en la calle, cada vez que tenía oportunidad, volvía a ingerir este, bebida alcohólica y me estaba dando cuenta ya que tenía cierta atracción sobre lo que es la bebida, pero bueno, dentro de todo, este, me, me las arreglaba para no tener mayores problemas, pero bueno, cerca a los 15 años también allí en el barrio experimenté por primera vez con lo que es la marihuana y, y bueno ahí todo empezó a a desfigurarse un poco más, ¿no? Ya no solo era el alcohol, no solo era la marihuana, sino que, bueno, cada vez me sentía como más atraído a ese tipo de vida y a estar consumiendo esa sustancia, ¿no?
1: ¿Quiénes te ofrecieron por primera vez eh, la marihuana? Cuéntanos, ¿estabas con tus amigos o fue por decisión en ese momento propia que... Eh, accediste
2: Bueno, un poco lo que dio pie a que todo esto empezara a suceder es que yo estaba haciendo con frecuencia desobediente y rebelde para con mis padres que siempre me intentaban ponerme límites y, y yo no entendía que realmente ellos querían cuidarme. Entonces si... Y me decían, a tal hora tenía que estar en casa, yo siempre me demoraba bastante más. Mis amigos se, se habían retirado todos y yo insistí en quedarme hasta más tarde en, en la calle, en la noche. Y ahí pude, bueno, este, dar con consumidores ya que eran un poco mayores que yo, que ya estaban, bueno, eh, viviendo en ese entorno, este, ya varios años y con ellos fue que conocí lo que era la, la marihuana ¿no?
1: ¿Por qué la rebeldía hacia tus padres, Martín?
2: Bueno, mira, Adolfo sinceramente no tengo un motivo que a mí me permitiera justificarme ante eso, pero sí sé que estaba cada vez más en desacuerdo con lo que ellos querían imponerme, yo pienso que era un poco algo bien de la edad, ¿no? Un muchacho un adolescente, pero claro yo estaba empezando a tener este tipo de experiencia y yo no me estaba dando cuenta que lo podía pagar y lo podía pagar muy caro. O sea que yo no estaba desobedeciendo en algo sin importancia, ¿no? No me estaba dando cuenta que estaba cruzando límites bastante complicados, ¿no? Y luego
1: de haber eh, usado por primera vez la marihuana, ¿qué sucedió después? ¿Te fuiste metiendo más en este vicio? ¿Te fue atrayendo más?
2: Exacto, mirá, hasta ese momento era los fines de semana, no, no era con mayor frecuencia y era siempre estando rodeado de amigos. Pero a partir de allí, lo del alcohol era cada vez este, más frecuente y lo de la marihuana también era cada vez más frecuente.
1: O sea, Martín, que no dejaba el vicio de la bebida también, no dejaba de llamarte la atención el alcohol. Y ahora se incluía algo más, una droga, la marihuana.
2: Exacto. Resulta que mi mi testimonio con respecto al consumo es de ir acumulando, o sea, en, en ningún momento eh, soltaba algún tipo de sustancia para este, consumir únicamente alguna, sino que era como una bola de nieve, cada vez iba acumulando más. En algún momento ya estaba en los 18 años y en esa oportunidad ya, ya no solo se trató de, de alcohol o marihuana, sino que en, a los 18 ingerí, o sea, inhalé por primera vez una raya de, de cocaína, ¿no? ¿No?
1: O sea, Martín, que una cosa te llevaba a otra.
2: Bueno, en mi caso sí, Adolfo. Este, yo sé que hay diferentes tipos de, de situaciones donde las personas que consumen han pasado diferentes procesos, diferentes dificultades, pero eh, conmigo fue como que una vez que me adentré en eso, este, algo me empujaba a seguir este, teniendo una vida cada vez más descontrolada, cada vez... este, bueno. De, de mayor dependencia, ¿no? Eh, con la cocaína ahí también este eso hizo que en poquito tiempo el consumo fuera este, si no a diario era por lo menos 3, 4 veces por semana y otra cosa que a mí me, me generó algo que empecé a entender que realmente estaba en problemas es que aunque no hubiera amigos alrededor, si tenía que hacerlo solo, no había problema, lo hacía entonces ya me di cuenta que ya no se trataba de algo social únicamente sino que era algo que mi organismo me lo estaba demandando y realmente estaba empezando a tomar conciencia de que esto estaba fuera de control
1: No te dabas cuenta hacia dónde esto te estaba llevando y qué pasaba con la familia, porque al estar en una adicción me imagino de que empieza ya no darle más importancia a lo que de verdad merece uno tomar en cuenta la familia. ¿Qué pasaba ahí?
2: Bueno, este, los primeros años cuando solo era un poco de alcohol y algo de marihuana, yo intentaba, este, bueno, como aquí tenemos un refrán que pretender tapar el sol con una mano, este, intentando que que no trascendiera y que no llamara la atención, pero bueno, después cuando empezó el consumo de la cocaína, ya era imposible y bueno, cualquier fachada que yo quisiera proyectar delante de mi familia, ya no tenía validez y cuando ellos estuvieron en conocimiento de eso, principalmente mis padres y más aún mi madre empezaron a extenderme todo tipo de ayuda, y ahí pasé varios años, bueno, de forma intermitente desfilando por diferentes lugares donde, bueno se suponía que iban a poder ayudarme a vencer esto, por ejemplo estuve en narcóticos anónimos algunos veces también en lo que es alcohólicos anónimos, estuve en manos de psicólogos estuve en manos de psiquiatras estuve en una oportunidad 21 días internado en un psiquiátrico tomando mucho psicofármaco después estuve con internaciones compulsivas en las cuales me inyectaban un tranquilizante para después poder internarme aún en contra de mi voluntad porque no, no podía parar de consumir, pero claro, esto ya era cuando yo incluso ya estaba eh, consumiendo pasta base acá ya le llamamos pasta base es algo un poco similar a lo que es el crack es como una cocaína cocinada que, que se fuma y bueno eso tiene un efecto muy rápido muy muy fuerte pero también es una adicción muy 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 fuerte también y el alcoholismo también me tenía prácticamente que hablando solo en las noches parado en una esquina ya sin nadie a mi lado, pasaba horas y horas consumiendo en una esquina solo y la verdad, este, llegó un momento que ya no disfrutaba ni aun cuando estaba bajo el efecto de la droga porque era toda una persecución, una paranoia, este, estaba totalmente acelerado y bueno, mi familia ya estaba desesperada y la mayoría de mis hermanas, mi hermano, o sea a excepción de mi madre, todos los demás estaban ya este bueno queriendo tomar la decisión de dejarme en la calle, mi madre era la que todavía estaba intentando este preservarme el lugar en casa y que todavía podía tener la posibilidad de, de salir de todo eso, pero bueno eh, era frustrante para mí, pero muy muy frustrante para ellos porque cada vez estaba peor y yo ya no tenía 13 años para ese momento ya estaba pisando los 30 años y había pasado más de una década en que cada vez se ponía peor entonces en algún momento empezó a estar comprometida la salud de mi madre por el tema del corazón y bueno ahí sí hubo un planteamiento muy fuerte de parte de toda mi familia de que mi madre había tenido un tema ahí en el corazón, le hicieron un cateterismo y había salido de alta pero bastante delicada y no se podía permitir ningún tipo de disgusto, entonces ahí me dijeron, bueno, o que me daban la última posibilidad de internarme o que me iba para la calle pero que ellos no iban a permitir que yo siguiera haciendo sufrir a mi madre porque su corazón ya estaba bastante frágil. Mi hermana mayor, que ya estaba en el Pinar, en Canelones, hacía unos años, era vecina de un señor, hay un hombre que, que su hijo había pasado años anteriores este, por situaciones muy parecidas, de, de mucha adicción, y bueno, eh, empezaron a, a tener cierto contacto y eso hizo que mi hermana pudiera dar con un lugar donde, bueno, llegado el momento, recibía ayuda.
1: O sea, Martín, que en ese momento de drogadicción... No medías las consecuencias. Había una madre que lo había dado todo, que tenía la esperanza que, que cambiaras. Esa vida que llevabas, ahora su problema de salud se agravaba cada vez más. Y teniendo una familia en contra, no podías observar eso en ese momento.
2: Bueno, mirá, Adolfo, cuando por fin despertaba después de haber consumido por toda una noche o en algunos casos hasta dos o tres días consumiendo aún teniendo lugar o posibilidad de estar en casa yo veía que yo me traicionaba a mí mismo y que traicionaba a mi familia o sea, yo no podía entender en qué momento me había constituido en un enemigo de mi familia y en un enemigo de mí mismo estaba destruyéndolo todo, todo, todo todo. yo estaba eh, realmente desausitado yo llegué a decirle a mi madre que... Si no consumía era infeliz, pero que si consumía aún así era más infeliz. Yo ya no encontraba eh, alivio, no encontraba alivio. Y no tenía gobierno sobre mí mismo, yo podía levantarme un día en la mañana y proponerme con todo mi corazón y con toda mi voluntad que ese día no iba a salir a consumir. Pero llegaban las 7 de la noche, las 8 de la noche y prácticamente yo vivía un golpe de estado en mi cabeza. Era como que había un golpe de estado en mi cabeza y me hacía salir a a hacer exactamente lo mismo. Mi madre una vez se me plantó en la puerta de casa de frente a mí con los ojos llenos de lágrimas y diciéndome no te voy a dejar salir. Y ella tenía cerca de 60 años y yo la empujé. No es que no la tiré al piso ni nada, pero físicamente tuve que imponerme y desplazarla de forma tosca para abrirme paso y poder salir a consumir. Y dejar a mi madre a, a mis espaldas llorando de desesperación. Yo estaba ya eh, contemplando seriamente la, la alternativa de quitarme la vida, porque veía que habían pasado una década y media de sufrimiento para mí y mi familia, y decía, si yo me quito la vida van a sufrir mucho, pero sería la última vez que van a sufrir. O sea, yo pensaba que más vale que sea todo el sufrimiento junto y después que termine todo ese calvario, a seguir este, estirando esa agonía para todos, ¿no? Yo estuve también en, con dificultades en un par de oportunidades a riesgo de perder la libertad por, bueno, porque llega un momento que se te cierran todas las puertas, ya no tenés trabajo ya no tenés ropa que puedas vender yo llegaba en pleno invierno en Montevideo puede haber 0 grados 2 grados bajo 0, 2 grados es, eso es normal en Montevideo en pleno invierno y yo llegaba sin campera y descalzo a las 4 de la mañana pidiendo a, en mi casa que me dejaran entrar, súper desabrigado de remera porque todo lo, más, todo lo demás lo había vendido para seguir consumiendo y mi madre tenía que recibirme en esas condiciones, por ejemplo, mi padre. Yo realmente eh, eh, quería que eso terminara, quería que eso terminara, porque cuando no estaba consumiendo, la culpa y mi conciencia me martirizaban. Y cuando estaba consumiendo, la desesperación de, de no poder seguir consumiendo era realmente eh, intolerable. O sea, eh, el hecho de que tu cuerpo te siga pidiendo y vos no puedes seguir proveyendo para aliviar esa esa ansiedad, entonces en algún momento se te entran a cerrar todas las puertas y tus únicas relaciones son personas que ya están empezando a, a delinquir y la verdad yo nunca, nunca fui eh, un delincuente pero sí me tuve que valer de algún recurso de esos en más de una oportunidad para poder consumir bueno, eso me hizo que me consiguiera un antecedente, que estuviera procesado a esa vez como fue la primera vez que pasé a juzgado fue sin prisión, pero sí generó un antecedente y bueno este, yo sabía que era cuestión de tiempo en que eh, podría estar privado de la libertad o sea, era como que cada vez se hacía más complicado. Complicado este, el poder sostener mi, mi adicción, porque ya no tenía posibilidades de sostener mi adicción. Y sin embargo, el, el organismo y tu mente te lo viven pidiendo, te lo piden, te lo exigen, te lo exigen, y vos no sabes exactamente cómo vas a hacer para poder conseguir el consumo. Y si no, tenés que enfrentar la abstinencia, y enfrentar la abstinencia es totalmente desesperante. Tenés que medicarte, y a un medicado este, la, es difícil. Yo, por ejemplo, pasaba una semana sin consumir y al cuarto o quinto día... Eh, me venían cuadros de insomnio yo no podía dormir eh, no podía dormir porque ya, te, ya tenía 4 o 5 días sin consumir o si no me venían trastornos en mi digestión yo no podía ir al baño a hacer mis necesidades porque mi vientre quedaba totalmente neutralizado tenía trastornos eh, hasta en mi sistema digestivo y ahí realmente también pude darme cuenta la dependencia física porque mi cuerpo sufría trastornos por el solo hecho de estar 5 días sin consumir mi cuerpo sufría serios trastornos
1: Martín, ¿en qué momento sientes que estás tocando fondo, como decimos acá en nuestro país?
2: Bueno... Yo creo que los últimos dos años eh, nunca me levanté de ese fondo, o sea, eh, vivía totalmente imposibilitado en mi autoestima, o sea, yo no, no, no tenía la capacidad, o sea, ya había intentado tantas veces salir adelante o levantarme y buscar la salida y había fracasado, vez tras vez yo había fracasado. Entonces cada vez que te levantás después de un fracaso de esos, te levantás con menos fuerza. Cada vez que vos tenés una recaída, después de que te llenaste de expectativa a vos y a tu familia, de que por fin está, esta es la victoria, de que esta es la, la, la vez que vas a salir y cuando pasa un tiempito y volvés a caer, cada vez que te levantás, te levantás con menos fuerza hasta que un, un día dejas de intentarlo, porque llega un momento en que ya no crees que sea posible, porque lo intentaste y, y, no, y nunca lo lograste entonces eh, yo sabía que en cuestión de, de semanas iba a tener que encarar o vivir en la calle y eso posiblemente en algún momento me me, me metiera en la cárcel o terminar en un manicomio porque eh, psicológicamente estaba totalmente mal o quitarme la vida. Yo sabía que si mi familia terminaba Convenciendo a mi madre que ya no tenía lugar en casa, en pocos meses iban a ser la, las únicas realidades. Y yo seguía contemplando que para mí lo más digno era quitarme la vida para no, para no tener que, que atravesar las otras posibilidades. Ahí yo realmente estaba quebrado.
1: Un momento bastante difícil en la vida de nuestro invitado Martín Cócaro, quien nos ha estado relatando este impactante testimonio aquí en Gracia 28. ¿Cómo? Esta situación de la adicción a las drogas puede llevarte a una destrucción total, a irrumpir un futuro que podrías tener por delante, a romper relaciones familiares. Difícil situación la que le tocó vivir a nuestro invitado Martín Cócaro, quien se encuentra en este momento vía online desde Canelones, municipio de Salinas, en Uruguay. Quieren conocer ustedes el desenlace de este impactante testimonio, les invito a quedarse aquí en Gracia28 porque todavía nos queda tiempo para conocer qué fue lo que sucedió. Martín nos comentaba que lo que él pensaba que le venía es la muerte o pasar en el manicomio, pero ¿qué fue lo que sucedió? Nos va a estar relatando aquí en Gracia 2.8 el desenlace de este impactante testimonio. Les invito a ustedes para que puedan recomendar a otros este programa. Les recuerdo, Gracia 2.8 es un programa de testimonios basado en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Les invito a estar pendiente de nuestra segunda parte. Vamos a unos comerciales. Ya retornamos aquí en Gracia 2.8.
0: Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 28. Tranquilízate No permitas que tanto ruido Te estrese Mejor escucha Logos FM 104.9
1: Si hasta aquí nos
3: trajo Dios Sé que no nos dejará Tenemos
0: Todo lo que tus oídos Y tu corazón necesitan Escuchar Logos FM 104.9 Una radio diferente
4: confianza puesta está
3: en la voz de mi pastor sé que nunca tardará la promesa de mi Dios
0: confía al Señor todas tus preocupaciones porque él cuidará de ti él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre Logos FM 104.9 declarando el bien de dios sobre honduras y las naciones La gracia de Dios no tiene límites Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8
1: Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2.8 Qué bueno que siga con nosotros Y le invito a estar muy expectante Porque se viene la segunda parte de este impactante testimonio Le recuerdo que Gracia 2.8 es un programa basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe Gracia 2.8 tiene como objetivo evangelizar, predicar y testificar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer Decirle a cada uno de ustedes que nos escuchan siempre que hay esperanza Que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando Hoy está con nosotros Martín Cócaro desde Canelones, municipio de Salinas, Uruguay, nos ha relatado la primera parte de este impactante testimonio. Nos comentó cómo ya a los 13 años había probado la cerveza. También nos relataba de que ese vicio lo llevó a seguir probando otras drogas como la marihuana y la cocaína. Estas sustancias prácticamente estaban destruyéndolo, como él nos ha comentado, perdiendo una buena relación con su familia, Causándole dolor a su madre Pero estamos a punto de escuchar La segunda parte de este impactante testimonio Antes quiero invitarlo a disfrutar De un segundo tema musical Y luego retornamos aquí con más de Gracia 28 Estamos de regreso y hoy sí, se ha llegado el momento de escuchar la segunda parte de este impactante testimonio en sí. ¿Cuál es el desenlace de este testimonio? ¿Qué fue lo que le permitió a Martín Cócaro, nuestro invitado, una salida? ¿Qué fue lo que pasó? A continuación, todos los detalles. Martín, una vez más, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y contarnos con luz y detalle qué fue lo que sucedió en tu vida. A partir de este momento, nos relatas qué pasó, cómo saliste de esta situación.
2: Bueno, allí, este, estando ante ese panorama este, tan complicado como decíamos, mi familia estaba ya por persuadir a mi madre de que por fin se terminara decidiendo de bueno, dejarme en situación de calle y bueno, dar vuelta a la página y darse por vencido con, con la posibilidad de que yo pudiera salir adelante. Pero hubo una última oportunidad justo en el Pinar, también en Canelones, donde mi, mi hermana mayor vivía hace ya algunos años. Ella vio con un vecino que le contó casualmente que su hijo también había tenido eh, años de, de ese estilo de vida acarreando todo tipo de consecuencias pero que se había ido a, a internar a un centro de rehabilitación que lo llevaba adelante un ministerio cristiano, era una iglesia que había tenido el llamado de, hacia su pastor principal de levantar un centro de rehabilitación bueno, Dios le, le respaldó en todo y en poco tiempo eso era un hecho en el mismo predio de la iglesia tenían un, un centro de de rehabilitación muy humilde pero bueno, con, con mucho amor no y eso también estaba en el Pinar muy cerquita de lo de mi hermana, entonces ella se contacta con mi madre y bueno, resultó que esa era mi última oportunidad, mi última oportunidad yo había intentado salir adelante con todo tipo de métodos, todo tipo de formas y en todo tipo de lugares, pero nunca había intentado salir de, de todo esto eh, a través de la propuesta del Evangelio pero era la última oportunidad y mi madre estaba ya frágil del corazón y saben que me pidieron algunos estudios médicos para poder darme acceso y tener una entrevista y por fin poder ingresar en ese tratamiento. Entonces tuve que hacer este, algunos estudios médicos y la idea era internarme cuanto antes y tuve que esperar los resultados. ¿Y saben cuándo se dio el día de mi ingreso a ese lugar? El 7 de octubre del 2008. ¿Y saben que el cumpleaños de mi madre es el 7 de octubre? Así que, que bueno, fue eh, impresionante. Yo ingreso a ese lugar el día del cumpleaños de mi madre, un 7 de octubre y me recibe el pastor y algún tutor, algún líder del lugar y me hablan al respecto de que esto es voluntario, que se trabaja con la voluntad de la persona, que si la persona realmente quiere el evangelio funciona, pero que siempre va a depender de, de la actitud que la persona tenga hacia la propuesta del evangelio. Y me dijeron que Dios no solamente quería hacerme libre de las drogas, del alcohol, sino que quería restaurar mi, mi relación con mi familia y que Dios quería darme una familia, una esposa, hijos, un trabajo y yo dije, hey, paren, 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 paren y les dije, si, si ese tal Dios a mí me permite no volver a consumir drogas y alcohol nunca, nunca más en la vida eso es todo lo que le pido. O sea, yo le decía, ya era demasiado con que me pudiera conceder el ser libre de las drogas y el alcohol, que eso ya sería algo que, que, que superara este, ampliamente mis expectativas. Ingreso a ese lugar y bueno, de a poquito... Con mucha cautela empiezo a tener eh, reuniones de oración. Y siempre se nos dijo que si no querés orar no hay problema. Lo único que hacía falta que uno respetara. Porque, claro, ellos no, ellos no pretendían que uno se convirtiera en cuestión de un día para el otro ni nada. Pero que si iba a estar ahí, que lo único que hacía falta era que tenía que participar de todas las actividades que ellos proponían. O sea, yo tenía que participar de todo el programa, de toda la propuesta, tenía que estar. Y a su vez, por lo menos, como mínimo, respetar. Entonces, pasé varias horas de oración, porque había oración en la mañana, oración en la, en la tarde. Había al menos tres reuniones eh, en la iglesia por semana. Y en todas esas reuniones de oración teníamos que estar. Tengo que, que confesar que pasé muchas horas escuchando simplemente cómo los demás oraban. Y yo simplemente viendo el reloj para que terminara ese momento y poder irme a descansar un poco a mi cuarto. Pero también sé que un día me dije que si estaba ahí y si iba a estar ahí unos cuantos meses más, ¿por qué no...? probar, ¿por qué no intentar? Si había hecho tanta locura en mi vida, si había hecho tanta cosa sin sentido en mi vida, sin ningún tipo de lógica. Yo había hecho muchas cosas en mi vida sin ningún tipo de lógica y sentido. ¿Por qué me iba a avergonzar yo ahora de intentar hacer algo que para mí en ese momento no tenía mucha lógica ni mucho sentido? Entonces empecé a orar algunos minutitos. Hablaba, simplemente hablaba y lo hacía eh, lo más bajo posible porque no, no quería que me escucharan. Y en mi cuarto... A veces abría la Biblia que me habían dado y leía algunos pocos versículos de la Biblia. Saben que eso fue suficiente para que algo empezara a despertar dentro de mí.
1: ¿Recuerdas algún versículo en específico que te haya marcado y que fue el inicio de ese proceso de cambio?
2: Bueno, la verdad que recuerdo muchos, pero hubieron algunos que yo no sabía realmente qué era lo que sucedía, pero me, está, me hacían lagrimear. O sea, yo no podía evitar llorar mientras leía la Biblia. Después este, una pastora me dijo que Dios me estaba limpiando con su palabra. Cuando leo Juan 1.12 y me dice que si yo confío en Jesús, Él me da la potestad o el derecho de ser su hijo. Y yo sinceramente... Eh, eso me, me hizo empezar a entender que Dios era un Dios cercano y que realmente eh, existía esa posibilidad de, de relacionarse con Él. Hubieron versículos como 2 Corintios 3.17, 3.18 que habla de que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu ¿no? Había versículos que realmente me permitían hacer crecer mi fe, porque en verdad que yo tenía este, muy, muy poquita fe, pero eh, realmente sucedió como con el grano de mostaz eh yo tenía, eh, era muy escasa la fe que yo tenía, muy muy, muy poquita pero fue suficiente, o sea si, si realmente ustedes pudieran entender la tan, tan, tan mínima fe que yo tenía cuando empecé a orar y yo no podía creer cómo Dios podía moverse cuando yo oraba con tan poca fe, y cómo Él respaldaba, cómo Él hacía cosas que yo tenía que ir reconociendo poco a poco de que era Él, era demasiado darle crédito a la casualidad o sea, era menos lógico darle el crédito de la casualidad que al hecho de que Dios estuviera obrando y empezó a crecer la fe y en algún momento empezaron a venir batallas, pruebas dentro de lo que era el programa de internación y porque me di cuenta que Dios estaba empezando a tratar con mi carácter Él estaba empezando a, a confrontarme a nivel del carácter y el Señor me, me fue ayudando a, a darme cuenta que el consumo era solo el fruto de ese mal árbol pero que el carácter corrompido mío eran las raíces del árbol. Entonces, que si yo realmente quería dar otro fruto, Dios tenía que sanar y transformar las raíces para que el fruto no fuera el consumo, sino fuera otro fruto. Y me di cuenta que Dios estaba realmente con un interés muy, muy persistente en tratar con mi carácter, en pulir mi carácter. Y eso es incómodo, es incómodo, es doloroso. Yo cuando empecé a consumir, era un adolescente. Cuando dejé de consumir, ya era un hombre. Y yo me miraba al espejo y para mí había pasado como un agujero negro, como un túnel del tiempo, porque había, me había metido en esa oscuridad a los 13 años y cuando reaccioné, ya tenía más de 30 años. Y el Señor empezó a orar, empezó a orar. Cuando yo estaba... Realmente a punto de abandonar ese lugar eh, antes de tiempo, cuando yo estaba a punto de decir, no, esto no es para mí, yo ya no puedo más, este, empecé a tener problemas para continuar en el proceso. ¿Saben qué sucede? Aún antes de ser bautizado en agua, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, fue como que eh, yo estaba a mitad de proceso. Me faltaba la otra mitad del proceso, pero yo estaba teniendo muchas dificultades para seguir en ese proceso. Y cuando el Señor me llena del Espíritu Santo, ahí sí, nunca, nunca más miré hacia atrás. Nunca más contemplé la posibilidad de abandonar el camino o, o, o de intentarlo de otra manera.
1: ¿Cómo fue ese encuentro? <risa> ¿Hubo lágrimas? ¿Qué fue lo que sucedía en ese momento cuando el Señor toca tu vida a través del Espíritu Santo?
2: Bueno, yo pensaba que realmente todo iba a ser muy difícil, todo, porque pensaba que después en algún momento iba a tener que salir de vuelta a la calle, iba a tener la oportunidad de manejar dinero, de tener un celular, de poder ir para aquí, para allá, sin que tenga que rendirle cuenta a nadie. Y sabía que las tentaciones iban a ser muy, muy fuertes, porque yo estando ahí, en cierta forma estaba dentro de una burbuja, o sea, estaba muy contenido, y el entorno era un ambiente espiritual muy, muy, muy bueno. Pero estando afuera, yo sabía que, que iba a ser mucho más difícil. Y cuando eh, tuve esa experiencia, el Espíritu Santo, de alguna manera me demostró que... Realmente no es con mis fuerzas. Ahí es cuando me. O sea, fue la primera vez que yo entendí y, y que pude darme cuenta que me había rendido hay que rendirse, porque yo todavía seguía pensando que era la fuerza de voluntad y que uno era el que tenía que, que hacer la parte más difícil. Y ahí como que todo eso exterior, el Espíritu Santo me hizo darme cuenta que Él es el que lo puede hacer. En ese encuentro, algo que sucedió fue que me rendí, porque yo había aceptado a Cristo, yo estaba leyendo la Biblia, yo estaba orando. Yo estaba queriendo hacer las cosas bien. Realmente, realmente yo quería hacer las cosas bien. Pero había demasiado de mí. En ese encuentro que tuve con el Espíritu Santo fue cuando yo por fin entendí que me tenía que rendir y me rendí y ahí todo se hizo más fácil.
1: ¿De ahí qué pasó? ¿Sales del centro de rehabilitación y cómo continúa tu vida, Martín?
2: Cuando salgo al cabo de dos años, a los dos meses y medio, mi madre sufre un infarto masivo. Saben que mientras estaba todavía yo internado, ellos empezaron a visitarme y mientras ellos me visitaban los fines de semana, yo desde el centro de rehabilitación, cuando compartía con ellos, les, les testificaba. Antes que yo saliera de alta de ese lugar, ellos congregaban los días domingos en esa iglesia y al poco tiempo de salir yo de alta, ellos se bautizaron. Realmente recibieron al Señor. Ellos eran salvos, tanto mi padre como mi madre. Un mes y medio después de yo salir de alta, mi madre tiene un infarto masivo que prácticamente le destruye el corazón y yo no hacía ni tres meses que había salido de ese lugar y realmente fue una prueba de fuego. Estuve yendo a ver a mi madre al CTI varios días, tenía unos pocos minutos para estar con ella, ella tenía el corazón muy mal pero había quedado muy bien del cerebro, tenía memoria, hablaba, estaba muy lúcida de la, del cerebro, pero estaba realmente en manos de Dios. En una de esas visitas cortas que le hice a mi madre, yo le, le dije que era la, la mejor madre del mundo y que, que pasara lo que pasara, quería asegurarle que todo lo que yo pasé, nada, absolutamente nada, era responsable de ella, o sea, que, que ella se fuera tranquila en el caso que el Señor la llevara, de que mis problemas fueron porque yo los busqué, que no tuviera ningún momento ni, ni la más mínima eh, consideración de que ella podría haber hecho algo mal, quise sacarle cualquier carga de que ella pudiera pensar que ella hubiera tenido algo que ver con mi vida anterior bueno, eh, el Señor se la lleva aparte con el Señor y eso fue muy difícil para mí, pero también eh, las cosas del Señor, eh, yo creo que nunca me podría haber levantado si ella hubiera fallecido antes de yo conocer al Señor, en cambio cuando cuando ella parte con el Señor, primero que ella tenía el Señor y, él, y ella se va con el Señor y yo tenía el Señor, yo podía seguir adelante porque yo tenía el Señor y tenía esa certeza de que ella había partido con Él ¿saben que Dios ordena todo para que eh, pocos meses después ingresara al Instituto Bíblico. Allí estuve estudiando teología durante cuatro años. Después de esos cuatro años, un año y medio después, conozco a, a la que ahora es mi esposa, también una obrera de la Iglesia, una, una preciosa sierva del Señor. Bueno, estoy casado hace seis años y medio, tenemos dos hijos, tengo un trabajo estable, hace ya ocho años que tengo el mismo trabajo que es por medio del cual el Señor nos sustenta a mí y a mi familia. Y bueno, y recientemente, hace menos de un año, el Señor este nos ha puesto en una obra nueva allí, eh, se llama Vida Nueva, una iglesia, y estamos pastoreando. Y el resto de mi familia, la restauración fue completa, completa. Incluso mi padre me llama y me dice, Martín, me tenés olvidado, ¿cuándo vas a venir a visitarme? Y en los años aquellos, él me decía, no, no te quiero ver más, no vengas más y ahora él este, pregunta por mí y desea compartir conmigo, con mi familia y, y que lo vaya a visitar y bueno, este, con mis hermanas, con mi hermano el señor ha restaurado todo aquellas palabras de aquellos pastores que me recibieron en el centro de rehabilitación se fueron cumpliendo yo solo me acerqué al señor queriendo ser libre de la droga y el alcohol y el señor me hizo libre de la droga y el alcohol pero restauró absolutamente todo y me ha dado más de lo que yo me hubiera llegado a imaginar
1: impactante testimonio las cosas que Dios puede hacer. Y es que para Dios no hay nada imposible. Dios siempre da más de lo que le pedimos. Eso es lo que ha sucedido con nuestro invitado Martín Cócaro, quien se encuentra en Canelones, municipio de Salinas, Uruguay. Nos ha relatado antes de conocer a Jesús y también... Eh, ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue ese encuentro? Como él ya lo ha mencionado, restauró su familia y fue libre de la adicción. Qué impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Te podemos también decir a ti que para ti hay esperanza, que no hay nada imposible, que Dios puede restaurarte. Él puede hacer alguien diferente de ti, una persona que pueda servirle como hoy lo está haciendo nuestro invitado.
2: Bueno, si tú has escuchado mi testimonio, no quiero dejar de decirte que tenemos todos la, la posibilidad de acercarnos al Señor y que Él pueda hacerse cargo de cualquier problema que podamos tener. Y deberíamos de iniciar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no eh, cerrar tus ojos allí donde te encuentres, cerca de la radio? Y yo voy a hacer una oración sencilla, pero trascendente, realmente que pueda vincularte de forma instantánea a Jesús y a ese poder, a ese amor, a esa gracia que hemos podido hablar. Jesús, hoy te doy gracias por todo lo que tú hiciste por mí aquel día en la cruz por tu sacrificio por tu muerte y por tu resurrección acepto y creo que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida por favor Jesús perdona mis pecados te entrego mi vida y haz tu voluntad en ella en tu nombre Jesús amén
1: si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo. Somos hermanos, tenemos un mismo Padre. Y qué bendición que hayas tomado esta interesante decisión en tu vida. Nos encantaría saberlo, ya sea que puedas tomar tu teléfono en este momento y hacernos una llamada al 98 95 33 54. Dinos ahí a través de una llamada o a través de un mensaje vía WhatsApp que has reconocido a Jesús como tu salvador. Eso nos llenará de mucho ánimo para seguir compartiendo contigo a través de este programa con historias reales como la de nuestro invitado Martín Cócaro. Te repito el número 98 95 Puedes escribirnos un mensaje diciéndonos yo he reconocido a Jesús como mi salvador o qué te ha parecido este impactante testimonio y con gusto estaremos Interactuando contigo. Pero también está la opción de las redes sociales. Estamos en Facebook como Gracia28. Así nos encuentras. Conviértete en nuestros amigos. Déjanos tus comentarios para que este programa siga impactando mucho más vidas. Ahora, Martín, ha llegado un momento de compartir una serie de preguntas express y quiero que me las respondas con lo primero que se te venga a la mente: Jesucristo.
2: Eh, fiel. Gracia. Necesaria. Iglesia. Casa. Oración. Importante. Fe. Necesaria también. Biblia. Vivifica. Familia. Los mejores momentos. Un lugar. La cabaña. Una comida. Asado. Un libro. La Biblia. Satanás. El mal. Pecado. El mal dentro nuestro. Infierno. Tormento eterno.
1: ¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
2: A su presencia eterna donde jamás se sufre.
1: ¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
2: Al infierno.
1: Martín, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este importante tiempo de programa Gracias 28, gracias por aceptar la invitación Doy gracias a Dios porque esta conexión nos permite acortar distancia Y que podamos sentirnos tan cerca con esa conexión divina que solamente Dios la puede hacer Martín, palabras finales
2: Bueno Adolfo, es otro motivo de oración que, me, que se va a quedar conmigo, ¿sabes? Voy acumulando motivos para orar y bueno, este ministerio, lo que es la radio, lo voy a tener presente en mis oraciones. Sé que está dando fruto y que va a dar mucho fruto. Espero que a través de este programa muchas personas tengan un encuentro con el Señor y que los propósitos que Dios tiene para ellos vayan despertando uno tras otro.
1: Gracias Martín Cócaro con este impactante testimonio aquí en Gracias 2.8 y por supuesto contaremos con esas oraciones que serán escuchadas por nuestro Dios Todopoderoso. A usted que nos ha escuchado muchas gracias, le invito a estar pendiente en nuestro próximo programa siempre con un invitado más, con historias reales, cosas que le han sucedido a nuestros invitados lejos de Jesucristo y cuál ha sido el desenlace. Les recuerdo que este programa tiene como base y fundamento Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un gusto haberles acompañado. Que Dios bendiga sus vidas. Nos encontramos en una próxima ocasión. Se despide ustedes Adolfo Pineda. Esto fue Gracia 2.8. Esto fue Gracia
0: 2.8. El programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios. Basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8.